1: Salut Mario. C'est une des grandes questions de l'après-pandémie. Qu'est-ce qui va arriver avec les bureaux désertés, tout cet immobilier, bureau immobilier euh, commercial dans les centres-villes? Est-ce qu'un jour, ça va devenir là, plein comme ça l'était en février 2020 avant la pandémie?
0: Euh, ben, en tout cas, c'est difficile de prédire l'avenir, comme toujours, ouais. Mario, mais en tout cas, ce qui, ce qui semble se dessiner, c'est que, ben, sans grande surprise, les gens ne reviennent pas au bureau, en tout cas pas au même rythme ou au même au même degré là, que c'était le cas avant la pandémie. Et donc, ce que ça signifie, bien, notamment pour les grands propriétaires fonciers des centres-villes, euh, des villes canadiennes et pour les entreprises elles-mêmes qui sont souvent propriétaires ou locataires de ces de ces bureaux-là, euh, c'est euh, éventuellement de l'inoccupation, donc carrément des bureaux là, qui sont complètement vides et ça pourrait se traduire, puis on l'a pas encore vu arriver sur les marchés, mais par des baisses importantes de valeur. Et donc ça, ça pourrait... Euh, être le présage de, de mauvaises nouvelles économiques euh, autant pour euh, pour ces entreprises-là mais bon ce sont souvent des grandes multinationales tu sais on va pas plancher sur, sur leur sort mais, mais pour les villes euh, qui comme tu le sais là, je prends l'exemple de Montréal que je connais très bien qui exige des taux de taxation sur le commercial du, de, de l'ordre de 3 à 4 fois plus importants que dans le résidentiel fait que si ces valeurs-là venaient qu'à baisser d'un 10, un 20 ou un 30% les revenus de la ville prennent une débarque 7, là Effectivement. puis comme on sait que euh, la ville de Montréal là, a de la difficulté déjà à boucler ses budgets, imagine s'il y avait un 300 millions de plus là, qui devenait à hum. s'évaporer parce que le rôle foncier modifiait la baisse. Est-ce
1: est, est que je disais aujourd'hui que le centre-ville de Montréal euh, a été plus
0: déserté que les autres? C'est de, de toutes les villes canadiennes, là, on est pas mal au sommet. Là. Puis je te dirais que tu sais, il y, y a pire que nous, c'est genre Edmonton, mais, mais, mais si tu compares à Vancouver, à Ottawa, à Toronto, là, Montréal est une des villes les, les plus dévitalisées pour son centre-ville. En tout cas, si on se fie par l'occupation des bureaux, hein, c'est peut-être des gens qui viennent. Du shopping, tu sais, fait que j'ai pas les statistiques démographiques de personnes, mais en termes d'occupation des bureaux, Montréal figure parmi euh, les pays.
1: Puis, corrige-moi, mais ouais. moi, je connais des gens là, qui, qui occupent des bureaux dans le centre-ville présentement, mm -hmm. euh, ouais. pour une seule raison c'est qu'ils ont un bail de 5 ans qui est encore en cours, genre qui a été signé en 2019, puis il est fini en 2024, puis là, la pandémie est passée. Mais je veux dire, va t'asseoir avec eux au board là, demain matin, puis demande-leur est-ce euh, qu'ils vont renouveler, est-ce qu'ils entendent en 2024 renouveler le bail, ils vont rire. Tu comprends? Parce que là, ils disent, mais voyons, si tout le temps vide, les gens sont en télétravail, on, on paye des pieds carrés pour rien, tu sais. Il y, y a un changement, il y a un changement total de la pensée, de, du besoin de tant de pieds carrés, puis que tout le monde ait son espace, son bureau, son cubicule. Il y a une volonté de mettre en commun les bureaux, euh, tu sais, tu t'installes, tous les, les trous sont dans le mur pour brancher tous tes appareils, puis chacun prend. Il y, y, y a une relation complètement différente avec la notion d'un bureau, là.
0: Ouais, puis pour les auditeurs qui connaissent peut-être moins bien le marché du commercial, Mario, contrairement au résidentiel où euh, le tribunal administratif du logement impose le bail, puis tu sais il y a quand même des normes, c'est un an maximum, il y a des conditions de résiliation de part et d'autre. Dans l'immobilier commercial, honnêtement, c'est un contrat, puis pratiquement chaque contrat est unique, euh, donc il, il est pas, il est inimaginable, Par exemple, qu'une entreprise signe pour 10 ans un bail pour occuper un immeuble, surtout qui, quand, comme tu le dis, elle a investi là en amélioration locative, à l'adapter à ses besoins, etc. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, comme je te le dis, pour l'instant, on n'a pas vu un impact majeur sur les prix de cet immobilier-là. Mais quand va arriver les échéances, le, comme tu dis, 20-24, 20-25, etc., il pourrait y avoir des gens qui décident carrément de pas renouveler. Ou ce qui est plus probable, Mario, c'est d'occuper une superficie qui est moins grande. Oui, ils de moitié. 100 puis... employés qui venaient chaque jour. Maintenant, tu as 100 employés qui viennent exact. deux jours par semaine de temps en temps. Tu as peut-être besoin de la moitié de l'espace, voire du tiers de l'espace. Et donc, ça fait que ben, il y a ces deux tiers-là qui vont être libérés et donc le journal de Montréal en rendait compte là aujourd'hui notamment mais il y a une étude d'Altus qui est un grand bureau d'analyse de l'immobilier qui prévoit que le taux d'inoccupation pourrait passer de 17 donc à peu près un, un bureau sur cinq actuellement là, en pied carré, à 29 dans les prochaines années. Et ça, Mario, c'est comme beaucoup d'inoccupation. Ça, ça pose la question si on va reconvertir ça éventuellement en résidentiel ou en d'autres usages. Euh, et, et malheureusement je pourrais dire euh, c'est pas tellement les immeubles qu'on pourrait dire de catégorie A tu c'est-à-dire les les places ville-marie les miles de la gauche tu les gros les buildings euh, en haut euh, prestige sont pas tellement euh, c'est plutôt les strates qu'on appelle B ou C, donc les les, les, les bureaux moins euh, moins prestigieux qu'on pourrait dire qui, eux, souffrent le plus. Et souvent, c'est des euh, c des bâtiments qui appartiennent à des plus petites entreprises, à des plus petits propriétaires. Et donc, ça peut faire doublement mal que si ça appartient à un grand propriétaire foncier international qui a plusieurs villes puis qui a plusieurs bâtiments dans le même temps. Donc, euh, voilà, une à suivre.
1: On connaît tous ce PPP, le partenariat public-privé qui était l'autoroute A25 et euh, la caisse de dépôt qui vient d'en acquérir une partie.
0: Oui, effectivement, ben, c'est, c'est, une intéressante nouvelle, Mario, parce que, tu sais, je, je me suis plongé un peu dans le dossier à, en préparant aujourd'hui, mais, donc, la caisse de dépôt et placement a fait l'acquisition de, 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 la moitié du pont de l'autoroute 25, là, je, ça dit pas si c'est la moitié gauche ou la moitié... <rire> <rire> quelle <rire> voie appartient à partir de la caisse, on sait pas ouais, ça. Oui, c'est ça, exactement. J'espère que c'est pas la voie de secours. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, en fait, donc, c'est qu'elle met la main là-dessus pour la somme de 355 millions, ce qui est quand même à peu près 15-16% de moins que ce qu'avait payé le propriétaire précédent. Donc c'est entre guillemets un bon deal. Euh, ceci dit, euh, par contre, donc oui, euh, les revenus euh, sont en hausse là, par rapport à l'année dernière. L'organisation qui gère ce pont-là euh, est bénéficiaire, mais euh, c'est certain que la pandémie puis la, le ralentissement des déplacements c'est un peu en lien avec notre premier sujet Mario euh, fait en sorte qu'il y a un peu moins de gens là, qui, se, qui se déplacent donc sur ce pont là chaque jour on parle d'une baisse de 5% pour les voitures, 10% pour les camions et donc tu sais le, le pari de la caisse éventuellement ben, c'est de générer cette rentabilité là dans la durée mais pour ça il va falloir que des gens continuent à emprunter euh, ce pont là euh, donc euh, il va falloir encore une fois le voir si dans les faits c'est un c'est un, un, un voyage un, un autre un acte ce routier, pardon, qui, qui favorise, favorise les voyages. Il faut savoir, Mario, que le pont de la 25, je, je parle en connaissance de cause, euh, est gratuit pour les véhicules électriques. Ah oui? <rire> fun, fun fact. Euh, je ne fais pas de promotion pour, pour quoi que ce soit, mais, mais donc, en fait, ce n'est pas tellement gratuit, Mario. C'est que c'est l'État C'est le gouvernement vénages, qui le pénateur, paye, oui, c'est ça pour les gens, donc tu as encore besoin de ta petite euh, de, de ta petite chip là, sur le pare-brise, et donc ça, éventuellement, ça peut être intéressant. Mais parce ça, que, là, ça aura plus d'allure quand tu vas avoir 40%
1: des véhicules électriques, là, ou 50%. Ben
0: c'est drôle pour l'instant, mais ce que je veux dire, c'est que comme on va voir justement l'augmentation de ce type de véhicule là dans les prochaines années fort probablement puis que c'est pour l'instant payé par l'état ben ça pourrait inciter des gens à utiliser cette voie-là plutôt que par exemple la 15 ou la 19 ou d'autres voies surtout s'ils sont euh, électromobilistes comme on les appelle et donc éventuellement ça pourrait assurer à la CDPQ une meilleure rentabilité là pour les pour les prochaines non. années ça reste que dans la les classes d'actifs Mario on appelle ça c'est un rendement très passif tu c'est c'est du euh, presque du revenu fixe. C'est-à-dire que ce pas quelque chose qui va tripler de valeur ou quoi que ce soit. C'est un rendement année par année par année un peu à perpétuité. Tant que, tant que le pont se tient, oui. euh, ça générera des profits et des rendements pour la caisse.
1: Le, le fonds ou le, la banque de crypto-monnaie FTX pourrait-elle renaître de ses centres? Il me semble que ça paraissait <rire> impensable là, il y a quelques semaines.
0: Oui, ben c'est deux choses l'une. La, la, la question de sa renaissance, en fait, a été évoquée il y a quelques jours par le PDG par intérim là, qui a été nommé à la suite de la faillite là, ou en fait de la, la protection euh, des créanciers de FTX, euh, la, la place d'échange, comme on l'appelle, qui, qui, qui était spécialisée dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc, ce monsieur John Ray III, qui hein, <rire> ne se prend pas pour un 7-Up Flat, certainement, est euh, donc en charge de l'organisation depuis euh, depuis quelques quelques semaines, maintenant deux mois, et donc il a évoqué la possibilité que s'il était capable de restructurer l'affaire, de recapitaliser l'organisation, qu'elle pourrait, qu pourrait renaître, parce qu'il y a encore, évidemment, une demande pour des transactions dans l'univers des crypto-monnaies, puis comme tu le sais, Mario, je sais pas si tu suis ça un peu, mais le Bitcoin a repris énormément plus 50% par rapport à son creux de décembre, euh, et donc, donc, c'est certain que les opérateurs dans cet univers-là sont un petit peu excités de savoir que FTX, qui est quand même une infrastructure qui est en place, une marque qui est reconnue, pourrait reprendre euh, du service. Ce qui est un peu drôle, en enfin, fait, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est que M. John Ray III a envoyé sa facture pour les deux premiers oui, mois ça euh, m de, de loyaux services envers les créanciers. Euh, et, et tu comprends que moi, quand je regarde des entreprises qui se placent sur la protection de la loi pour la faillite, souvent, ils, a, ils appellent des gens comme ça, par intérim. Et donc, Monsieur euh, John Ray the a envoyé une facture de presque 700 000 US pour deux mois de travail. Euh, son taux horaire, qui est quand même un peu plus élevé que le mien, est de 1300 US par heure, euh, 1700 canadiens. Et il dit je le crois, c'est probable, qu'il travaille 75 heures par semaine. Je pense, Mario, que si je chargeais 1300 US$, j'aurais envie de travailler 75 heures par semaine. heures par semaine, toi aussi! Si quelqu'un s'offre à me payer ces honoraires-là, je suis disponible...
1: 75 heures par semaine, OK, OK. 75 heures par semaine. Ouais, mais il y a John Ray III, c'est bon. T'as-tu vérifié dans tes ancêtres, là, toi? Est-ce qu'il y a d'autres, Francis? Est-ce ça pourrait t'appeler euh, euh, Francis II, Francis euh, ouais, III, euh, comme, le, comme le roi? Il
0: euh, y a pas eu de Francis, non. Il euh, y, ah. y a le premier gosselin là, de l'île d'Orléans, Gabriel Gosselin, Mario. Euh, Il y, y a pas, pas de, Francis
1: dans, de... Chaîne, là, pas Francis dans la chaîne qu'on pourrait t'appeler Francis II, Francis III. Ça me semble que serait prestigieux à chaque non, chronique économique. là.
0: Juste pour ceux qui s'intéressent, ceci dit, Monsieur John Ray III là, peut bien générer des honoraires comme ceux-là. C'est quand même la personne qui a été en charge notamment là, de toute la, la liquidation, en fait, la, la, du recouvrement autour de Enron. donc c'est vraiment quelqu'un. Tu je blague, c'est évidemment c'est beaucoup d'argent, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui a une expertise assez rare dans le monde, tu sais, de prendre des espèces d'immenses conglomérats comme ça, de milliards de dollars, puis de remettre ça un petit peu droit là, pour mm. s'assurer de maximiser le retour pour les actionnaires. Bref. La frappe l'imaginaire, oui. <rire> quand même. Qu sait s'il y a... <rire> a une expertise que je n'ai pas. <rire> Est-ce qu'on
1: sait s'il y a un fils qui s'appelle John aussi?
0: <rire> John Ray IV. <rire> je, je vais chercher ça, je te reviendrai. Bon, c'est assez. As salut à demain. <rire> oui, c'est ça. Alors, salut.